0: Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortuna Jacinta. esto es Que me de país y hoy atacaremos el primer capítulo sesudo de esta serie dedicada a la Segunda República Española. Ya advertíamos en el capítulo de introducción que, dada la limitación de este formato de programas, examinaremos algunos asuntos desde una visión panorámica y sacaremos la lupa en algunos tramos para ir viendo los detalles. Desde esa visión panorámica y de brocha gorda, podremos decir, por ejemplo, que cuando la Gran Depresión afectó a España en 1929, el rey Alfonso XIII despidió a Primo de Rivera y trató de hallar sin mucho éxito a un dictador sustituto y retornar así a la normalidad constitucional. De ahí salió la llamada dictablanda del general Damaso Berenguer, gobierno formado en enero de 1930 y que duró un año, así como el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, que fue presidente del Consejo de Ministros de la Monarquía del 18 de febrero al 14 de abril de 1931 día en que se proclamó la Segunda República. Pero es evidente que los problemas que entonces amenazaban la eutaxia de la nación española no pueden reducirse a una explicación tan resumida. Igual que hicimos en el capítulo anterior, vamos a lanzar ahora una batería desordenada con algunos de los factores combinados que incidieron en la época. Por un lado, se evidenciaba la falta de horizonte político de la dictadura de Primo de Rivera, que tras seis años pues, había perdido gran parte de sus apoyos iniciales, que habían sido muchos y muy variados, desde el apoyo del rey hasta el de Ortega y Gasset, no así un amuno que rechazó la dictadura desde el principio. Pero también hay que tener en cuenta que la economía española se vio entonces gravemente afectada por la ofensiva de las multinacionales del petróleo, en represalia por la creación del monopolio CAMSA. Tenemos la devaluación de la peseta, en efecto, pero también la traición a la corona por parte de un buen puñado de intelectuales, aquellos nuevos impostores que inicialmente habían apoyado la dictadura con entusiasmo. Nos referimos a personajes como Pérez de Ayala, Gregorio Marañón o el propio Ortega y Gasset, quien apoyó al principio tanto la vieja política de Primo de Rivera como al gobierno del general Berenguer para sumarse después a la ofensiva antimonárquica, con su famoso artículo del 15 de noviembre de 1930, y el Telenda es monarquía. ¡Telenda es monarquía! ¡Hay que acabar con la monarquía! ¡Ay, Orteguita, Orteguita! Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, surge la amenaza de nuevos pronunciamientos militares y recordemos que había habido más de 200 desde 1808, en España, España. pero no podemos obviar la diabetes crónica del general Primo de Rivera, dolencia que, de hecho, le llevaría a la tumba en marzo de 1930, un año después, o el delicadísimo estado de ánimo que por entonces afectaba a Alfonso XIII. Está el recuerdo todavía reciente del fracaso de la Primera República, caos, violencia y guerra civil, pero también el espeluzne de la ejecución de la familia imperial rusa, tan cercano y tan terrible. Por un lado, queda claro que el final de Alfonso XIII se inscribe dentro de un movimiento global que discurre en ese sentido, la desmitificación de las monarquías tradicionales derivada de la ideología de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Pero por otro lado está la identificación histórica entre trono y altar, la fuerte tradición anticlerical en España, la implantación del krausismo anticatólico en las élites intelectuales o la intensa influencia de la masonería en las élites políticas. Y esto de la influencia de la masonería en tiempos de la Segunda República, créanme ustedes, no es moco de pavo ni cosa de conspiranoicos, como trataremos de mostrar a lo largo de esta serie de capítulos. Pero sigamos, un factor importantísimo en el final de Alfonso XIII es la deserción de los monárquicos más respetables. Ya comentamos en el capítulo anterior que entre 1927 y 1931, muchos liberales que antes abogaban por la restauración de la monarquía constitucional se hicieron republicanos tras la caída de la dictadura, y que el advenimiento de la Segunda República tuvo más que ver con el abandonismo de los monárquicos que con la fuerza del movimiento republicano. Y, por supuesto, tuvo más que ver con con la obra de ciertos políticos e intelectuales de la época que con una presunta voluntad general del pueblo español, que si bien no adoraba al rey, sí lo respetaba. Aunque bueno, también tenemos que tener en cuenta que esto de pueblo, dicho así, pues no, no existe, porque lo que existe y lo que actúa son distintas partes ¿eh? enfrentadas entre sí esto del abandonismo de los monárquicos también había sucedido en la Primera República, que fue proclamada por una mayoría absoluta de políticos monárquicos. Y estos son algunos de los políticos monárquicos protagonistas del momento. Niceto Alcalá Zamora, exministro de guerra con Alfonso XIII. Manuel Azaña. Miguel Maura. Los ministros monárquicos José Sánchez Guerra, Ángel Osorio y Gallardo y Santiago Alba. Por no hablar de algunos dirigentes afines a la monarquía constitucional, pero ya muy desmoralizados, como el conde de Romanones o el marqués de Alucemas. También hay que mencionar a esa parte de los oficiales militares de la España de los años 20 y 30 que se estaba inclinando hacia posiciones revolucionarias o la secreta reacción del Vaticano en favor de la república. Los liberales como Ortega y Gasset, Marañón y otros desahuciaron al rey por haberse entregado a la dictadura y por haber violado la constitución vigente eliminándolos de la política durante seis años. En otros casos se trataba de resentimientos personales de monárquicos que, sin atacar a la monarquía, a la corona como institución, dirigían sus invectivas contra la persona del rey, desacreditándole públicamente y exigiendo su abdicación. Cabría preguntarse entonces si estas posiciones se oponían a Alfonso XIII de forma particular a la dinastía de los Borbones en general o si se oponían más bien a la corona, es decir, si buscaban derrotar de una vez por todas a la monarquía como institución histórica. Pero en fin, lo cierto es que el 17 de agosto de 1930, un puñado de políticos que se encontraban veraneando en San Sebastián firmaron un pacto a favor de la República, comprometiéndose a hacerla efectiva por la fuerza si fuera necesario. Hay que advertir, antes de nada, que muchos de los grupos republicanos representados en este Pacto de San Sebastián tenían escasa o una mínima representación política en la España de la época, salvo el partido de Rus y que muchos otros firmaron a título personal. Empezamos. Opiando el 14 de abril de 1931, podríamos situar la génesis de la Segunda República en el pacto que se llevó a cabo en la ciudad guipuzcoana de San Sebastián, el 17 de agosto de 1930, o sea, del año anterior. Aunque antes ya se llevaron a cabo reuniones, ahora vistas en retrospectiva pues importantes, en el Ateneo de Madrid, centro político de la conjura. Conocemos lo sucedido en esta reunión de San Sebastián por una nota que redactó Indalecio Prieto a la salida, ahí en un bar, ¿verdad? Para enviarla, pues, a muchos periodistas, extranjeros y también españoles. Sin embargo, el general Emilio Mola, esto es, el director general de seguridad de la monarquía y, por tanto, el propio gobierno no tuvo conocimiento de esta reunión hasta tres días más tarde. La reunión de los republicanos en San Sebastián tuvo lugar en un casino republicano y hay que señalar que en este pacto solo se alcanzó un acuerdo verbal, verbal, verbal. Un pacto de caballeros, en palabras de Miguel Maura. Y no llegó a firmarse ningún compromiso. Dicho pacto fue ideado por el propio Miguel Maura y por Ángel Rizo, un masón de la logia Aurora de Cartagena que fundó la logia Vicus 8 en Vigo y más tarde otras logias en Pontevedra, Marín y Ferrol. Asimismo, Rizo era gran maestre del Gran Oriente español. El objetivo de Ángel Rizo era ganarse el favor de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina, y trataba, además, de encuadrar a las fuerzas políticas y sindicales en un programa de acción común. Y como esto es un lío de nombres y un cacao maravillao, pues vamos a ver un álbum familiar con las imágenes y los retratos de los principales protagonistas de este Pacto de San Sebastián. ¡Todos atentos, atentos! Tenemos, tutorizando a toda esta muchachada, pues a Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro de guerra con Alfonso XIII. A Miguel Maura, monárquico, colaborador de Primo de Rivera e hijo del expresidente del gobierno, Antonio Maura. Ángel Rizo, al que acabamos de referirnos, el masón, gran maestre del Gran Oriente español. A Manuel Azaña, candidato no republicano en dos elecciones monárquicas. En esta reunión de San Sebastián, tanto el republicano histórico Alejandro Lerrús como Manuel Azaña acudieron en representación de la Alianza Republicana y no en representación de sus respectivos partidos. Por otro lado estaban Marcelino Domingo, Ángel Galarza y Álvaro de Albornoz, que se presentaron por el Partido Radical Socialista. Manuel Carrasco Formiguera acudió por Acción Catalana. Matías Mayol por Acción Republicana de Cataluña. Jaume Aiguader por Estat Catalá. Santiago Casares Quiroga por la Federación Republicana Gallega. A título personal asistieron Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, ambos del PSOE. Y también Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset, el hermano del filósofo. ¿Ningún miembro del por entonces minúsculo Partido Comunista de España asistió a la reunión? Este partido no tenía por entonces ni la más mínima relevancia política, simplemente era testimonial, cosa que cambiaría con la república y más aún con la guerra. Tampoco asistieron a la reunión de San Sebastián ni anarquistas ni nacionalistas vascos, ni falta que hacían. ¡Hala, venga, tira pa' tu pueblo! ¡Eh! ¡Hasta luego, encantada! ¡Adiós, adiós, adiós! Lo que tenían en común los congregados en San Sebastián era la oposición a la dictadura de Primo de Rivera. Si bien es cierto que estos no movieron ni un dedo contra la dictadura, ni esta podía acusar a tales personajes de subversivos o peligrosos. Pues de momento en absoluto lo eran, ni parecían serlo tampoco. Sobre todo hubo mucho bla bla bla, bla bla bla, bla, bla. En lo positivo, sin embargo, los congregados tenían posturas muy dispares. Azaña y Marcelino Domingo querían pactar con el PSOE y con Izquierda Republicana de Cataluña. Le Rus preferían con Maura y Alcalá Zamora, pero estos despreciaban al antiguo republicano y no querían saber nada de él, quizás por ser un republicano de toda la vida y los otros republicanos conversos, porque como ya hemos comentado antes, tanto Maura como Alcalá Zamora venían de posturas monárquicas y se acababan de pasar al republicanismo. Y de algún modo podríamos considerarlos monárquicos maricomplejines o republicanos maricomplejines, según se mire. No obstante, todos coincidían en confiar en la ayuda de los socialistas y en la simpatía o, por lo menos, la neutralidad de los anarquistas. ¡Ay, madre del amor hermoso, Miguel Maura, que no vengan los anarquistas, eh, que la lían parda! ¡Menú! ¡Oh! También confiaban en poder contar con la simpatía o la neutralidad de otros sectores de la derecha, contrarios a la monarquía de Alfonso XIII, como por ejemplo los separatistas racistas del PNV, que, como dijimos, no acudieron a la reunión de San Sebastián. En definitiva, los republicanos eran muy conscientes de que no podían organizar el movimiento revolucionario y echarse al monte ellos solos, y que necesitaban a los socialistas y a los anarquistas. Así que decidieron contactar con los líderes de ambos grupos obreristas, aunque recordemos que ya contaban con la ayuda y el apoyo del socialista Indalecio Prieto, que había acudido a la reunión de San Sebastián a título personal. Además, recordemos que el PSOE era el partido mejor organizado por el lugar de privilegio que ocupó durante la dictadura de primo de Rivera, y contaba con 16.000 militantes y 250.000 afiliados a la UGT, su sindicato. No se sabe cuántos afiliados tenía por entonces la CNT. Lo que sí se sabe es que el sindicato anarquista se estaba reestructurando después de haber sido duramente golpeado por la dictadura, lo que traía de cabeza al general Emilio Mola. Al principio del contubernio Donostiarra hubo un rifirrafe con los separatistas catalanes porque estos exigían al nuevo régimen que concediese una amplia autonomía a Cataluña, claro. Iban incluso más lejos, exigiendo la autodeterminación para que Cataluña pudiese elegir el régimen que mejor le conviniera. No olvidemos que para muchos observadores de la época, tanto la Primera como la Segunda República marcaron una tendencia constante hacia el desmembramiento de España. ¡España! Y que, de hecho, el Estado catalán se proclamó en 1873, en 1931 y en 1934. Como pueden comprobar sus señorías, estos señores, al igual que sus herederos de nuestro triste presente, se creen que Cataluña son ellos y que es de ellos, como si Cataluña no fuese España o no fuese de todos los españoles, incluidos los españoles catalanes no separatistas y los españoles catalanes separatistas. El galleguista Casares Quiroga pidió lo mismo por supuesto para Galicia y para el País Vasco, Pero Alecio Prieto y el republicano federalista Fernando saseín se opusieron tajantemente, porque las vascongadas, atención, podían caer bajo la influencia de un partido reaccionario, supercatólico, clerical y racista, como era el PNV. Hoy en día el PNV sigue siendo reaccionario y mea incluso burgués, pero camuflando el mito de la raza por el mito de la cultura. Sí, ya explicaremos esto del mito de la cultura, ya, ya, ya lo explicaremos. Como vemos, ya se estaba formando entonces el famoso trío Calavera, que sería condecorado como nacionalidades históricas en la Constitución de 1978, lo que fue una clara concesión al separatismo, y claro, así nos va. Una vez más vemos que los mal llamados padres de la patria no sabían muy bien lo que se traían entre manos. Subrayemos, por tanto, que uno de los puntos principales en las deliberaciones de San Sebastián fue la autonomía de las regiones. Asimismo, en la reunión se pactó que el Gobierno Provisional de la República estuviese presidido por Alcalá Zamora, ese político que sería bautizado por el PSOE como el Botas. Aunque bueno, también era conocido como el cacique de Priego, porque era natural de Priego de Córdoba, y claro, allí mandaría lo suyo. Su partido era derecha liberal republicana. Tras evaluar la situación política, se acordó además la preparación de un movimiento revolucionario, esto es, de una insurrección armada en toda regla. A decir verdad, ninguno de los conspiradores se tomaba en serio la resolución de su conspiración a través de las armas, pero contemplaban como fundamental el desgaste y la señal de alarma para los gobernantes de la monarquía. Era como si tuvieran en mente llevar a cabo una revolución a plazos, de modo intermitente, una acción de desgaste, como si fuese una guerrilla y así tarde o temprano la monarquía caería. Como ya hemos comentado, el acto de San Sebastián pasó totalmente desapercibido para la policía y el general Emilio Mola, que después sería uno de los conspiradores del alzamiento cívico-militar del 18 de julio y en ese momento era el encargado de la seguridad pública. Se enteró de la reunión tres días después, pero como resulta que la tal reunión no había sido del todo clandestina, pues el general Mola no pudo hacer nada. Hay que recordar que entonces el PSOE no era un partido oficialmente republicano y, de hecho, a principios de 1930 era más bien un partido estabilizador y no de oposición. Es más, uno de sus principales líderes, Francisco Largo Caballero, había sido director del Consejero de Estado durante la mayor parte de los años de la dictadura. En octubre de 1931, los líderes del PSOE y de la UGT, los mismos Prieto y Fernando de los Ríos que acudieron a San Sebastián, más largo caballero, aceptaron formar parte del Comité Republicano de cara a afrontar una sublevación apoyada con una huelga general. O sea que los del PSOE se encargarían de preparar la huelga general que formaba parte del plan revolucionario acordado en San Sebastián. Y ya con el apoyo del PSOE, los conspiradores empezaron a llamarse a sí mismos gobierno provisional. Y entonces ahora vamos a ver el álbum con las fotos de ese gobierno provisional. Alcalá Zamora como primer ministro y su compañero de derecha liberal republicana, Miguel Maura, como ministro de la Gobernación. Largo Caballero como ministro de Trabajo, Manuel Azaña como ministro de Guerra, el republicano histórico Alejandro Lerroux sería un decorativo ministro de Asuntos Exteriores, algo así como nuestro Borrell, como jefe de la diplomacia europea. Sí, 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 sí. Y hay que decir que las circunstancias se desenvolvieron de tal manera que esa fue justo la lista del gobierno efectivo que se proclamó el 14 de abril de 1931. La CNT, el sindicato anarcosindicalista, incrementó su actividad huelguista en el otoño de 1930, pero hay que decir que no llegaron a establecer ninguna alianza con los conspiradores republicanos-socialistas. Es decir, que no fueron solidarios con estos frente a los monárquicos. A decir verdad, los implicados en el Comité Republicano, también llamado Comité Revolucionario, no creían en un triunfo fulminante de la República. La monarquía, según ellos, aguantaría varios años hasta desmoronarse del todo. Ninguno entre los conspiradores y las autoridades pensaban que los días de la monarquía estuvieran contados. Y ni mucho menos sospecharon que la República llegaría no por la fuerza de las armas, sino por la astucia de interpretar unas elecciones municipales como un plebiscito entre monarquía y república. No obstante, hubo un intento previo que trató de llevarse a cabo en diciembre de 1930, y que es divertido... Buh. Los sucesos se conocen como la sublevación de Jaca en Huesca y el aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid. Los sublevados seguían el modelo de un pronunciamiento militar clásico, muy comunes en la España decimonónica. Más de 200 hubo, desde 1808. Pero entonces ya no era el siglo XIX, y si aquello era un pronunciamiento al estilo decimonónico, nunca sería mejor traída la famosa frase de Mars. Marx ampliando a Hegel, en la que decía que los sucesos de la historia universal se repiten dos veces, primero como tragedia y segundo como farsa o parodia. Paralelo al Comité Republicano y su gobierno provisional, varios jefes y oficiales republicanos organizaron un comité militar que lideraba el veterano general de brigada Gonzalo Queipo de Llano quien preparaba por su cuenta una insurrección militar para mediados de diciembre. El plan contaba con una huelga general y se completaría con el apoyo de Ramón Franco, el hermano de Francisco Franco, el famoso Franco, Franco. Y resulta que este Ramón Franco, hermano del famoso Francisco Franco, pretendía arrojar bombas sobre el Palacio Real para traer a la República, claro. Sin embargo, los militares insurrectos no consiguieron traer a la causa a sus colegas de profesión, pues la mayoría eran moderados o directamente reaccionarios. A decir verdad, el proyecto del general Keipo de Llano era todo un modelo de cómo no debe organizarse un golpe, y claro, así salió… El Plan General de Insurrección estableció la fecha de inicio para el 15 de diciembre de 1930, claro, pero resulta que los jóvenes republicanos exaltados, es decir, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, se precipitaron e iniciaron la sublevación por su cuenta el día 12 de diciembre, no el 15. Conocedor de la energía idealista y desbocada del joven capitán republicano Fermín Galán, el general Emilio Mola le escribió una carta asombrosa en la que, entre otras cosas, le expresó lo siguiente «Recuerde que nosotros no nos debemos a una u otra forma de gobierno, sino a la patria, y que los hombres y las armas que la nación nos ha confiado no debemos emplearlos más que en su defensa». Pero Fermín Galán, que ya estaba harto de dilaciones, prescindió de los consejos del general Mola. El Comité Revolucionario envió a Jaca a unos emisarios encabezados por el galleguista Casares Quiroga a fin de que informase a los capitanes Galán y Hernández de que la fecha para la sublevación se había pospuesto al 15 de diciembre. Pero Casares, que enfermó la noche del 11 al llegar a Jaca, se fue a la cama sin dar el aviso. Y no sería la última vez que haría algo así, pues en la víspera del 18 de julio dijo que si los militares se levantaban, él se acostaba. ¡Ea, con un par! Al amanecer del día 12, los desinformados Armados Galán y García Hernández tomaron con sus hombres la guarnición de Jaca e implantaron la ley marcial al grito de VIVA LA REPÚBLICA, mientras los emisarios de la república dormían plácidamente. Fermín Galán, como delegado del Comité Revolucionario Nacional, hacía saber a toda la ciudad de Jaca y alrededores lo que sigue. Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la república naciente, Será fusilado sin formación de causa. El joven capitán nombró a un alcalde revolucionario y mandó colgar del balcón municipal la bandera tricolor, bandera, por cierto, que nunca fue usada en la Primera República. Casares Quiroga no secundó el pronunciamiento y declaró «Esta gente ha hundido la República por unos años, yo me marcho o me entrego». Y, efectivamente, escapó Pirineo arriba, como hicieron otros de los emisarios de Madrid. Los sublevados que seguían dando su apoyo a Fermín Galán tomaron inmediatamente rumbo a Huesca, capital de la provincia, pero en el camino fueron frenados incontestablemente por las tropas leales a la monarquía. Una vez derrotados, tanto Galán como García Hernández fueron sometidos a consejo de guerra y enseguida serían pasados por las armas. Lo cierto es que Galán pudo haber escapado, pero no lo hizo y se comportó como un valiente tal y como corroboran sus últimas palabras. Sé que a mi delito le corresponde la última pena. Pueden ustedes con toda tranquilidad firmar la sentencia, pues yo en su sitio no dudaría en firmarla. Soy hombre que ha jugado y ha perdido, y como no tiene otra cosa para satisfacer su deuda, se dispone a pagarla con la vida. Pues sí, señor, muy valiente. Tres días después, el 15 de diciembre, día designado originariamente para la insurrección, un puñado de militares republicanos hicieron otra intentona liderados por Keipo de Llano y el famoso aviador Ramón Franco, hermano del futuro caudillo, como ya hemos dicho. Este Ramón Franco era todo un héroe de leyenda nacional al ser el primero en sobrevolar el Atlántico de España a Argentina en el hidroavión Plus Ultra en 1926. Los aspirantes a rebeldes controlaron por poco tiempo el aeródromo militar de cuatro vientos a las afueras de Madrid. Desde el gabinete de radio del aeródromo proclamaron la República ante la estupefacción de los oyentes, que no daban crédito, y a bordo de varios aviones sembraron de octavillas subversivas las calles de Madrid, donde la vida seguía su curso diario sin mayores consecuencias. De hecho, no hubo ni rastro de huelga general, los socialistas les habían traicionado. Ramón Franco decidió no lanzar su cargamento de bombas al observar a un grupo de niños, jugando en los jardines anexos al Palacio de Oriente. En definitiva, al no recibir ningún tipo de apoyo, los insurrectos tuvieron que huir volando hacia Portugal, y el general Berenguer dirigió un telegrama urgente a Lisboa solicitando la detención y extradición de los rebeldes por robo de material aéreo, un delito común, y no por rebelión. Al anochecer del día 15 de diciembre de 1930, podía darse por abortada la Segunda Revolución Republicana de diciembre. Francisco Franco, el futuro generalísimo, que por entonces era ya un famoso general, escribió a su hermano Ramón Franco el 21 de diciembre. La evolución razonada de las ideas y de los pueblos, democratizándose dentro de la ley, constituye el verdadero progreso de la patria y toda revolución extremista y violenta la arrastrará a la más odiosa de las tiranías. En Madrid no se llevó a cabo ninguna huelga general en apoyo de los insurrectos a causa de la división que había entre los líderes del PSOE y los líderes de la UGT. Sin embargo, en algunas ciudades del norte y del este del país, la UGT organizó huelgas con el apoyo de la CNT. En Alicante, la huelga tomó por momentos el aspecto de una insurrección y para apagar el fuego fue traída de Marruecos, una unidad de la legión. En definitiva, las sublevaciones de Jaca y de Cuatro Vientos son dos buenos ejemplos de lo que una insurrección no debe ser. Fueron sendas chapuzas de tal inmensidad que es para no creérselo. Lo de Jaca fue sencillamente una vergüenza, y lo de Cuatro Vientos no se queda muy rezagado, que digamos. Ningún revolucionario que se precie puede reivindicar eso como algo glorioso y serio. La verdad es que fue de risa, o más bien patético. Y con todo, los militares encargados del pronunciamiento de Jaca, Fermín Galán y García Hernández, fueron y siguen siendo considerados como mártires de la República, y son presentados como mitos fundacionales de la República. Eso sí, Fermín Galán supo morir con dignidad al aceptar el hecho de que si se había sublevado y había fracasado, entonces se había ganado el derecho a ser fusilado. ¡Que lo sepan los ideólogos de la memoria histórica y sus ciegos seguidores! En fin, y hasta aquí este primer capítulo sesudo sobre la Segunda República Española. Después de este breve parón para asistir a los cursos de verano de la Escuela de Filosofía de Oviedo en Santo Domingo de la Calzada, regresamos con las pilas cargadas y esperamos poder recuperar el ritmo muy pronto. Agradecemos su paciencia y el apoyo de todos nuestros mecenas. No olviden darle a la campanita y recuerden que en la caja de descripción de YouTube están los enlaces de interés. Se despide de todos ustedes, Fortunata y Jacinta, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!